0: гражданское общество, я в данном контексте имею в виду именно тех активных людей, которые вели определенные группы. Мы не болтаем сейчас. Мы не можем победить, пока мы по-разному смотрим на одни и те же вещи. Но если мы думаем, что мы стоим, например, на Зыбиской э, в Минске, а кто-то в этот момент думает, что он находится в Орше, а еще кто-то думает, что он находится в Бресте, а попасть нам всем надо в Гомель. Это проблема. Белорусский народ делал все, что ему предлагали лидеры.
1: Последнее видео и подкаст о том, почему не случился день Х, наделало много шума, а один из блогеров вообще не выдержал и снял несколько стримов по этому поводу, где сказал, что гражданское общество это народ. Мол, Ольга Карач обвинила народ в том, что День Х не случился. В связи с чем мы выпускаем этот отдельный выпуск, закрывая тему. Конечно, гражданское общество довольно э, хитрое понятие, хотя с ней всего дается определение в англоязычной Википедии, там сказано, что гражданское общество это третий сектор, то есть это общество, представляющее интересы граждан. Но даже после того, как мы выпускали пояснение к тому, что такое гражданское общество, этот блогер сказал, что нет, все равно Ольга Карачев винила весь народ, потому что гражданское общество это народ. В связи с чем у нас несколько серьезных вопросов к тебе, Ольга. Что такое гражданское общество? Скажи своими словами, чтобы люди слышали, что это ты говоришь, а не я. Это народ или организация или сообщество? В
0: контексте про Денникс мне крайне не хотелось, конечно, называть имена. Вообще, гражданское общество это третий сектор, это то, что называется, как правило, очень активными гражданами, объединенными в различные там организации, союзы, политические партии, профсоюзы и так далее, и так далее. Но если мы говорим про Денникс, то больше наверное и корректнее было бы сказать про лидеров гражданского общества то есть людей которые взяли на себя ответственность так или иначе двигать политическую повестку они конечно это не только светлана тихановская это Франа вечерка и павел латушка и вадим прокопьев и татьяна мартынова и сергей левский андрей санников николай холезин там очень много фамилий можно перечислять людей до да, которые там валерия Цыпкала, вероника цепкала то есть, так вот, э, фамилий очень много на самом деле, да. И здесь вопрос э, в том, что все. Те активные люди, мега активные люди, да, или даже лидеры, правильнее сказать, лидеры определенных групп, активных групп людей, потому что на сегодняшний день мы видим, что и уже это было понятно год назад, что нет какой-то некой э, единой группы, да, в которую там все объединились, или там э, некого единого штаба. И, конечно, вот в этих группах активных группа граждан, э, которые, некоторые там уже зарегистрированы организации, некоторые не зарегистрированы, некоторые стихийные. Киберпартизаны — это тоже гражданское общество, да, там супротив гражданское общество, аналитические сообщества, там много всего, да, а вот то, что точно должно было быть, должен быть определенный консенсус, да, по определенным вещам, и, кстати, я могу сказать, что мы довольно много с рядом людей разговаривали, а как это должно быть, где начинать, что делать и так далее, но было также очень понятно, что и на сегодняшний день вот эта вся такая большая активная масса людей, да, у которой есть какие-то свои лидеры, да, у кого-то, повторю, большие группки у кого-то поменьше, вот это уже стало понятно к марту апрелю, что вся эта группа в принципе делится на э, две большие группы, да, и эти группы не могут быть объединены, потому что у этих групп существует кардинально противоположное э, видение того, что происходит в Беларуси соответственно из-за того, что видение очень отличается, <связывается> отличается оценка э, всех этих событий и, соответственно отличаются и стратегии первая группа видит Россию стратегическим партнером и считает, что нужно продолжать процессы интеграции, но используя там эту ситуацию, чтобы как-то снизить накал страстей, террора там и так далее, и так далее, а вторая группа России стратегическим партнером не видит, мало того, считает Россию довольно опасным игроком и считает, что Россия слишком ввязывается в этот процесс, да, я уже даже не буду называть по именам, и стало очень понятно, что, например, если наша группа даже между собой там договорится очень быстро и организовывает Деникс, вот мне, например, это уже было, к сожалению, к концу мая очень хорошо понятно, что как очень тяжело с этим всем то вторая группа будет стараться заблокировать максимально помешать и сорвать реализацию планов вот этой вот первой группы это стало очень понятно к сожалению и здесь конечно вопрос больше лидерства людей которые влияют на процесс толкают его и за кем идут но и вопрос конечно почему так получилось ну а почему так получилось потому что политика или политическая сфера которая стала бурно развиваться после августа 2020 года Года, она не стоит на месте и люди как бы не хотели там заморозить ситуацию как лукашенко ее заморозил девяносто четвертом году тем не менее вот этот процесс развития политической сферы идет но и в том числе идет самоопределение людей вы где вы тут там как вы видите ситуацию куда вы идете и с кем вы идете В первую очередь к сожалению я думаю что мы уже в принципе пошли голоса до да, довольно активная про то что надо там организовывать денег надо его там делать надо блокировать страну в таком ключе уже уже даже стали проскакивать довольно много там голосов и так далее денег пытался организовать Делевский, когда он объявлял про забастовку он пытался он это называл другими словами но в принципе это то же самое там блокировка страны рельсов закупка продуктов там страна останавливается на две недели да никто не выходит на работу и собственно лукашенко там режим пады только другой вопрос что чем больше идет времени там от 9 августа 2020 года тем сложнее это все организовывать особенно повторюсь с сентября 2021 года когда Россия развязала себе руки и уже начинает очень активно играть внутри Беларуси. уже это все не так просто. Поэтому, когда мы говорим про гражданское общество, я в данном контексте имею в виду именно тех активных людей, которые вели определенные группы. И Принимали определенные решения, к сожалению, чаще всего. Решения были по поводу того, как бы кого заблокировать из тех, кого они считали конкурентами для себя. И, к сожалению, это был не Александр Лукашенко. Много фактов скроется разных всяких. Они уже начинают скрываться, да, даже по периоду там год назад. И в том числе по фамилиям и по людям, которые активно мешали и затормаживали весь протест, сливали людей там и так далее и так далее. Но я думаю, что мы просто про это поговорим отдельно. Фактов будет более чем достаточно Их уже более чем достаточно
1: Есть ли у тебя вообще претензия к народу?
0: Знаете, нет У меня лично претензий к белорусскому народу Нет и быть не может По одной простой причине белорусский народ делал все, что ему предлагали лидеры. Нельзя сказать, что вот мы такие прекрасные лидеры, мы предлагали такие суперстратегии, нас никто не услышал, да, негодный там белорусский народ поступил по-своему. Нет. Надо сказать, что белорусы показали себя очень дисциплинированной нацией, нацией, которая э, способна очень быстро самообъединяться, способна координироваться, способна очень много, Знаете, вот вспоминайте просто события даже лета 2020-го, когда в Минске пропала вода там, да, там в части районов, как быстро люди решали эту проблему, да. А, до сих пор, как Лукашенко не старается там прекратить помощь а, заключенным, все равно ничего не получается, потому что белорусы оказались а, на редкой самоорганизованной нации. И я могу сказать, что это очень ценное качество, которое нам в будущем очень сильно поможет и выжить, и встать на ноги. И белорусский народ, он а, на тот момент выбрал себе лидера. Почему? Вот я тоже слышу голоса. Вот что вам мешало в тот момент там что-то сказать. Объективно белорусский народ в тот момент выбрал себе лидера, несколько лидеров, это были представительницы, собственно, штабов, ну, и главный лидер – это Светлана Тихановская, и они, как дисциплинированная нация, они не крутили головой по сторонам, да, вот есть лидер, он говорит, мы идем за ним, все, что сказали, и мы будем делать, да, поэтому какие могут быть претензии к белорусскому народу? Я могу сказать, что белорусский народ – это, ну, просто герой, потому что, несмотря на террор, на репрессии и так далее, все равно сопротивление, оно не прекращается, да, но там принимает другие форматы, там, и так далее, и так далее, но тем не менее, все равно этот процесс, он не затухает. Другие бы давно отступили и сказали, там, да, да ну, ладно, там, я буду что-то другое делать. Нет. Белорусы сражаются, белорусы не сдаются, да, это намного сложнее сейчас. Цена вопроса очень велика, но, тем не менее, я вижу это сопротивление, вижу то, что люди не смирились, и то, что люди хотят продолжать борьбу, они хотят что-то делать, что приведет к победе. У меня есть конкретная претензия, говорю прямо, к лидерам революции, потому что если они видят, что стратегия не работает, или этой стратегии не было, было более чем достаточно времени для того, чтобы эту стратегию выработать. И на сегодняшний день, вот 1 февраля 2022 года, надо признать, что никакой стратегии нет, и ее и не было. Если вы помните, мой конфликт как раз с Светланой Тихановской, там, Франаком Вечеркой и штабом, начался именно с того, что я стала задавать невкусные вопросы. Ребята, а где у нас, собственно, план победы? И это я начала задавать еще в декабре, что нам нам нужен наш собственный круглый стол, нам нужна встреча, поговорить про не публичные встречи, не встречи кидать друг друга там тухлыми яйцами, да? а поговорить откровенно, глядя в глаза, где были какие косяки, что мы должны учесть на будущее. Это та самая историческая память, потому что если мы не говорим, что мы сделали хорошо, что мы сделали не так, и не делаем никакие выводы, то это все продолжается. Эти все ошибки, они дальше продолжают накручиваться, накручиваться, накручиваться. В декабре прошлого года я просто начала грызть и Светлану, и Вечерку, и всех остальных именно с этим вопросом. Где встреча? Встречу Вечерка организовал в Тракае в середине января, Туда не попал ни один человек, который способен задать хоть один вопрос, вообще хоть один вопрос. Там попали исключительно люди, которые должны были сидеть и просто кивать головами. Что мы видим? До сих пор не появилось никакого э, плана победы, до сих пор не появилось никакой стратегии. Мало того, мы видим, что любые попытки начать этот вопрос, обсуждение, что мы, собственно, сейчас должны по -по поменять в своем поведении, чтобы это привело нас к определенным действиям, действием, результату и стратегии натыкаются на какие-то э, странные эмоции, какие-то обвинения непонятные или нелепые, там и так далее, и так далее. Но это все приводит к тому, что ситуация замораживается. Нам сейчас не нужен статус-кво, потому что статус-кво приводит только к тому, э, что нас, Россия, в этот момент продолжает медленно, но верно жевать. Понимаете? Это поздно. Это правда очень поздно. Но лучше поздно, чем никогда. Мы должны поменять свое поведение, там еще определенные вещи сделать, и это очевидно. Какие шаги надо сделать, чтобы получить определенный результат, причем э, максимально быстро. Временной фактор, к сожалению для нас, он очень критичен. У нас должен быть план, видения. И когда, кстати, есть план, в котором запланированы определенные вещи, мы можем делать оценку, куда мы идем и достигаем ли мы эффективности. Поэтому если кто-то говорит, там, Света все делает правильно, а на каком основании вы это оцениваете? У вас же нет плана, у вас же нет, собственно, никаких там индикаторов, чтобы оценить, это правильно или неправильно. Пусть будут ошибки, пусть будут где-то косяки, но это лучше, чем ничего не делание, понимаете? Это намного лучше, чем мы просто сидим и тут в стриме там грустим ну да вот еще один день прошел и ничего не произошло нет мы не знаем э, в каком месте режим падет мы не знаем толщину вот этой стенки и должны быть готовы к тому что возможно у нас что-то будет не получаться здесь получилось здесь не получилось но чтобы видеть куда мы идем и видеть если прогресс мы должны иметь план мы должны иметь стратегию и мы должны иметь какие-то критерии по которым мы можем оценить эффективность этой стратегии
1: беларусь.фм сайт, на котором живут подкасты. Наберите адрес сайта беларусь.фм английскими символами, подпишитесь на уведомления и вы первыми узнаете о выходе новых выпусков. Последняя претензия была у тех Кто защищают Светлану Тихановскую Они услышали, что ты не обвиняешь Народ, но их претензия заключается В том, что больше всего про день Х было информации у нас Хотя это не совсем так Я помню даже одно интервью, в котором На вопрос, как Светлана относится Ко дню Х, она сказала Я ни в какие дни Х не верю Или как-то так Но тем не менее, претензия заключается в том Что если мы говорили про день Х, То и отвечать нам, то есть не важно. Офис Светланы Тихановской не принял наше предложение Скоординироваться и остановить страну в один день Ну вот не поверили они в нашу стратегию Хотели сделать как-то по-другому Зато раз день X это наша идея То и ответственность за то, что не смогли договориться на нас И вот раз у нас была такая новость Где литовские медиа критикуют Светлану Тихановскую Для равновесия рассказываю, где критикуют тебя Чтобы у тебя была возможность ответить
0: Вот человек, например, говорит Я организовываю День Х, он наступит 5 февраля 2021 года, к примеру, да, я беру ответственность там и так далее, и так далее, я знаю, что делаю, и люди говорят, окей. Мы начинали обсуждение, и вот как раз вот в мае для меня стало понятно, что либо мы берем на себя ответственность и говорим, ребята, да, нас мало, нас меньше, да, у нас будет сопротивление со стороны вот этих вот людей, но мы все равно организовываем День Икс на свой страх и риск. И мы берем ответственность собственно за всю эту организацию. И стало понятно, что в тех условиях, которые есть, я, например, такой ответственности за организацию Дня X я не могу взять, потому что сказать, что День Икс будет там 5 февраля, например, все выходим и так далее, нельзя выиграть войну там на 3-4 фронта. И это невозможно, когда столько людей будет бороться над тем, чтобы мы проиграли. Даже не сколько там Лукашенко, там он понятно, само собой, да, но еще и там другие всякие разные игроки которые будут считать что надо сделать так чтобы не победила ольга карач да хотя здесь вопрос не ольга а здесь вопрос как раз в том что в итоге проигрывает белорусский народ и это очень такой тяжелый философский вопрос а готова ли я там условно сказать нет ребята нас мало мы ввязываемся в борьбу мы идем несмотря ни на что да и быть готовы к тому, что там 95% Что этих людей просто постелят Убьют и расстреляют Или я не готова и я просто ищу Какие-то другие варианты, да Я ищу какие-то другие стратегии и так далее И для меня, например, тоже вот эти все обсуждения И так далее, и так далее это И вбросы этой информации Это была попытка повлиять И надавить на других игроков И посмотреть, насколько можно их отодвинуть Насколько можно повлиять, там договориться Тайно, провести переговоры Пусть объявляют денег, если мы там говорим, да, мы тоже присоединяемся и так далее, пофигу, да. Главный результат, насколько это все реалистично. И стало понятно, что поскольку вот тот момент, я хочу напомнить, уже так очень серьезно шла волна на спад из-за серьезного террора, репрессий и так далее, да, ну, стало очень понятно, что сопротивление со всех сторон будет очень большим. И все силы, и это тоже надо признать, силы штаба в том числе, будут брошены на то, чтобы максимально сорвать все наши планы. И стало понятно, Понятно, что мы просто людей ну скажем кинем в топку и актив погорит и знаете в этой ситуации ничего вот хорошего я не вижу и я не придерживаюсь позиции что надо ввязаться в драку а там посмотрим я как-то чувствую больше ответственности или там стараюсь думать про какие-то последствия для меня вот такой подход он довольно тяжелый он, кстати иногда срабатывает довольно неплохо да я считала что шансов на выборах выиграть нет и собственно я поэтому как раз по крайней мере в начале драки, я точно не ввязывалась, да, а старалась делать то, что я могу делать, именно получив результат. И в этой ситуации, конечно, это такой интересный вопрос, кто готов там брать ответственность и в какие моменты. Мало того, я хочу сказать, что я все равно собираюсь озвучивать, не сейчас, но я собираюсь озвучивать те стратегии, которые я считаю могут быть успешными и выигрышны именно для того, чтобы люди их начинали обсуждать и про них начинали задумываться. Я сейчас это не делаю, исключительно потому, что какие-то идеи, которые мы еще давали там в августе, в сентябре и так далее 2020 года, они почему-то до сих пор продолжают циркулировать, хотя поменялись и обстоятельства и политическая ситуация и так далее, знаете. Вот сейчас опять на референдуме пошли голоса, мы будем блокировать страну, ребята, а мы будем там рельсовую войну делать, а мы будем это, мы будем это делать. Но пояс, мягко говоря ушел, да, но а, тем не менее до сих пор эти идеи продолжают циркулировать. Я так на это смотрю, думаю, блин. Но вот э, мы не можем достичь результатов, пока мы вот так вот растянулись, пока мы уже э, там поменяли стратегии, да, а еще кто-то только вот дошел до этого момента и начинает те старые стратегии, идеи начинать реализовывать. Надо подождать, пока эти все колонны подтянутся. Мне хочется определенные вещи делать, те, которые можно сделать сейчас, но я даже не могу их озвучить, потому что мы ждем, пока наши отстающие товарищи каким-то образом дойдут до определенных пунктов, получат определенный опыт, очень хорошо подумают и уже, скажем, с этим новым опытом а, готовы будут слушать. Это действительно какая-то такая беда, что у нас настолько вот а, общество а, неравномерно развивается или даже, ну, не хочу сказать развивается, я не, не хочу сказать, что кто-то не развивается, да но что ли идет а, вот в этом а, протестном настроении с разной скоростью, да и получается, что надо ждать, чтобы хотя бы опять собралось большинство в этой ситуации абсолютно нормально менять стратегии, а в этой ситуации абсолютно нормально думать. Мы ведь а, такого рода революцию делаем первый раз за 100 лет вообще, да? Ну или там второе, если считать вот а, то, что происходило там а, в конце 80-х, начале 90-х. И понятно, что опыта такого вот сейчас... Чтобы можно было на него опираться, нет Это значит, что мы должны пробовать То есть нам нужно вот идти разными тропинками, пробовать разные, разные стратегии Но быть готовыми к тому, что что-то не получится Что-то будет обсуждаться и так останется на уровне обсуждений Что-то наоборот неожиданно выскочит Потому что знаете, вот почему тоже это важно? Мы ведь здесь сидим, мы не болтаем может быть вам кажется что ой, тут развели болтологию зачем это вообще нафиг надо там мы не болтаем сейчас мы сейчас обсуждаем и сводим в единое целое нашу оценку политической ситуации сегодня и разговор про то что будут какие-то мне если кто-то говорит у меня есть план но вы про него не узнаете до критического дня я вот уже на такие вещи там после вот скольки там пяти или там шести до да, избирательной кампании я уже а, просто не верю потому что я хочу мне не нужны детали, но мне нужно знать все равно такой план в общих чертах. Что мы делаем, да? Вот, условно говоря, если там люди идут на референдум, там ставят там два крестика и, ну вот, просто понимание. Мы не можем победить Пока мы по-разному смотрим на одни и те же вещи, и пока мы оцениваем эти процессы по-разному, это проблема. Но если мы думаем, что мы стоим, например, на Зыбиской э, в Минске, а кто-то в этот момент думает, что он находится в Орше, а еще кто-то думает, что он находится в Бресте, а попасть нам всем надо в Гомель то вы понимаете, что путь будет у этих людей совершенно разный. И, и стратегия, соответственно, совершенно разная. И время, как они будут оценивать, как они дойдут до этого самого Гомеля, оно тоже будет разным. Нам, в первую очередь, нужно свести, по крайней мере, части актива. И я вижу, что потихоньку это видение уже начинает формироваться. Есть консенсус по поводу того, что происходит. Второе, нам нужно видение, куда мы должны прийти, к чему. Вот Беларусь это что, там, условно говоря, там через 10 лет. И третье это, конечно, уже стратегия и все остальное. Почему это важно? Потому что когда люди говорят про то, что о, теперь там 50 лет ждать, семейство Лукашенко с нами навсегда, или там 10 лет, или еще 5 лет это неправда. На сегодняшний день ситуация меняется неплавно. У нас в стране серьезный политический кризис, связанный с тем, что у нас нет легитимной власти. У нас вообще в принципе власти нет. То, что в Беларуси еще пока не дикий хаос, это исключительно благодаря вам, белорусскому народу, который продолжает как-то самодисциплинироваться, самоорганизовываться и многие другие вещи делать, не имея вообще легитимной власти в стране. Это фантастика, нас просто будут изучать и потом описывать в учебниках. Но это не, не отменяет основного. У нас серьезный политический кризис, и чтобы из него выходить, он, он будет идти вот так. Будут окна возможностей, про не говорят абсолютно все эксперты. Что это такое? Это когда ситуация вдруг резко и кардинально изменилась. Но это окно возможностей, которое у нас будет, оно у нас будет, но... Несколько часов, возможно, день. И от того, как поведет себя белорусский народ, и возвращаемся к тому вопросу про планы и так далее, да, которые никто не знает, и лидеров легко изолировать, да, владельцев этих самых планов. А белорусский народ более-менее должен иметь консенсус, что в этот момент надо делать. И должен иметь консенсус и понимание, что вот оно, окно возможностей. Мы должны сейчас максимально давить, мы должны вот это, вот это, вот это делать. Причем, это окно возможностей люди, которые находятся вне Беларуси, люди, которые находятся внутри Беларуси. Понятно, что у них будут разные там действия, но тем не менее, они все себе должны примерно представлять. Это невозможно сделать без обсуждений. Э, да, не нужно там деталей, не нужно там каких-то людей там и так далее, и так далее. Но если у нас не будет этого общего видения, мы превратимся в японских вальсирующих мышей. И мы профукаем в том числе все окна возможностей, которые только можно. Я очень надеялась, что наши обсуждения, например, под NewX и так далее, учитывая там и охват аудитории и т.д. и т.п., они как-то подтолкнут разных игроков хотя бы к мысли, что надо вообще-то это организовывать. Потому что тогда шанс был, но ни одной какой-то структуре, Сейчас, возможно, будет шанс действительно для какой-то одной структуры. А может, будет шанс, если все быстро объединятся и, как говорится, покатят, мы не знаем. Но то, что это будет происходить очень стремительно и неожиданно, если мы в этот момент не знаем, что делать, мы этот шанс упустим. Нам придется ждать следующий, который там тоже опять через какое-то там время наступит, безусловно, но мы теряем время опять-таки. Тут нужно а, готовиться и не сохранять себя, что мы там сидим мы а сохраняем себя для будущего. Потому что именно зная, что не работает и где, какие косяки, а, можно выработать те стратегии, которые сработают. Все вот 10 лет люди занимались тем, что разрабатывали планы на случай, если ситуация изменится. И мы видим, что это было бесполезно. Это не сработало, ни один план, который разрабатывался, он не был использован. И нам это говорит про то, что не надо так делать. То есть мы не говорим про то, что мы сидим такой вот уютной группкой и разрабатываем некие планы там еще через 10 лет. Нет, мы делаем определенные вещи сейчас.
1: Вы слушали подкаст «Ольга Карач Лайв». Если вам понравился выпуск, подпишитесь на беларусь fm. Это бесплатно и крайне экономно для вашего трафика. Чтобы задать вопрос Ольге Карач, подпишитесь на канал Наш Дом ТВ» или «Ольга Карач» на YouTube. Не забудьте про колокольчик. Еще услышимся!